造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，V Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。刚刚上一段呢，啊，刚刚上两段呢，或许呢，整个气氛会稍微的比较梦幻一点，或者是比较温馨一点点的。不过呢，来到了这段时间，可以稍微的放轻松一下的，因为呢，现在这段时间就来到了儿童文学品读会的小单元——你我的陈年往事。题目就知道了嘛，其实就是要带大家呢，用轻松的方式听我的分享，也勾起你在生命当中的一些可能已经被遗忘的一些。陈年往事，今天的儿童文学品读会所说的内容呢，是儿童文学当中的做梦或者是梦这件事情。那说到梦的话呢，其实啊，在我的脑袋当中会马上浮现什么呢？会马上浮现一只蓝色的猫。<笑>我说的蓝色的猫，并不是 British Short Hair 哈，并不是那个。英国短毛猫的那个品种猫哦，我说的蓝色的猫是一只机器猫，它叫做哆啦 A 梦。<笑>当然，我觉得我也不用特别的说很多。不同年代的人，不管你现在是几岁，中年人也好，或者是跟我一样是刚刚出来社会工作不久的人也好呢，对于哆啦 A 梦一定有童年的回忆的。它曾经呢被叫做小铃铛，因为呢它是一只蓝色的。那个机器猫，而它的脖子上呢就有一个铃铛，所以呢以前都叫它小叮当。那为什么突然间大家统一叫它哆啦 A 梦呢？是因为哦，它的名字呢在日语是哆啦 A 梦。那因为作者在临死之前呢，他有这样的一个交代，所以呢就一致的统一把它叫成哆啦 A 梦了。不管是任何一个语言都好呢，都会用这个名字的音译，也就是哆啦 A 梦这个音译啦。那我特别特别喜欢哆啦 A 梦啊，它在我的童年当中呢扮演非常重要的角色，是因为呢，我们的这个啊、呃、电视台 ，OK， 我们的电视台它不是国营的电视台，但是只要我们家里有电视的话呢，都有办法看到的第七频道 ，OK， 那现在呢已经转型成为教育频道的。那第七频道当中呢，以前星期六的晚上七点到八点。会有两套的卡通，而七点半就是哆啦 A 梦，还是七点是哆啦 A 梦啊？反正就是某一段时间是哆啦 A 梦，所以呢，这个哆啦 A 梦的声音一响起，就会让我回到童年的感觉。就算到现在我已经二十几岁，快接近三十岁的一个人，我依然每一个礼拜呢，都会不断的在就是网上去找哆啦 A 梦的新番来看，新番就是。还是会更新啦，就是虽然作者已经离世了，但是呢，还是有办法看到他的一些新的作品，因为呢，就延续了哆啦 A 梦的一些角色去继续的绘画下去的，所以我相信呢，哆啦 A 梦在大家的心目当中都多多少少在童年的记忆当中都有一些回忆啦。我的回忆是从哆啦 A 梦的动画开始的，而可能你的回忆当中是从。哆啦 A 梦的漫画开始，因为我记得以前哆啦 A 梦一本漫画很便宜，可能一块钱、两块钱，甚至我在童年的时机啦
我们没有办法那么有办法，就是那么有经济能力去看电影的时候，也那个时候的电影也没有非常的普及，就是哆啦 A 梦的剧场版可能也没有办法呢引到了马来西亚的电影院，所以呢，其实我都会去到那个漫画行去借去租哆啦 A 梦的剧场版的漫画拿回家看。那这个呢是我童年非常美好的回忆。所以说到梦想，马上会让我想到的就是哆啦 A 梦了。那既然聊到哆啦 A 梦，所以今天呢，就在儿童文学品读会的小单元《你我的神女往事》跟大家聊卡通这件事，在我的生命当中扮演着非常重要角色的卡通。另外一个说到哆啦 A 梦，我也会想到的另外一个角色是，他的声音是这样的：大姐姐，大姐姐，看我的肚皮寿司，或是大姐姐，大姐姐，你喜欢吃青椒吗？<笑>大家不要把 B Radio 关掉啊 ！OK， 我。觉得啦，男生扮演的话呢，真的是非常非常的色，而且感觉就是很不好。但其实大家知道吗？蜡笔小新的这个配音员呢，是女生在演的哟。不管是台湾的，或者是中国的，又或者是日语本身的，都是女生在扮演的，所以其实听起来才不会有那么猥亵的感觉，不像我刚刚那个感觉一样。OK， 所以男生扮蜡笔小新的声音的话，其实很奇怪，但是女生扮的话，有时候会还蛮可爱的啦。那我就在这边顺便要跟大家说，蜡笔小新是我最爱的一个动画片 ，OK， 是一个我最爱的卡通人物。除了哆啦 A 梦以外 ，OK， 哆啦 A 梦我也很爱。那为什么我喜欢蜡笔小新呢？他给大家的刻板印象就是他就是一个色色的小孩啊。为什么我要喜欢一个色色的角色呢？其实不然哦，因为蜡笔小新其实在他的剧场版当中，或者是一些特别版当中呢，都会显示出他。异于同龄小朋友的一些个性，比如说他其实内心是非常善良的，他内心是非常爱他身边的朋友的，他是非常讲义气的，这些都可以在蜡笔小新的剧场版当中去感受得到的。虽然啦，他的剧场版可能结局或是过程当中依然会发生很多莫名其妙无厘头的事情，因为蜡笔小新就是要有这种方法或者是这种剧情才合理嘛。但是呢。嗯，我只能说，我喜欢蜡笔小新，绝对不是因为他可爱，或者是他疯，或者是他无厘头。我喜欢他是因为我知道，在他内心当中，他其实是比五岁的小孩还要更加更加的成熟的。再来，除了蜡笔小新之外呢，另外一个在我童年有非常重要回忆的是七龙珠。可能我说七龙珠你不知道，我要说英文的名。Dragon Ball，OK，、okay, 反正为什么叫七龙珠呢？是因为故事情节就是有七个龙珠，每一次呢，当七个龙珠被集结在一起的时候，就会有龙出现，那你就可以跟他许愿望，许愿了之后呢，这个龙珠七颗龙珠就会散布在全球不同的地方，然后呢，故事就是孙悟空和他的孩子啊，还有他的朋友呢，一起去收集这个。七龙珠的过程，当然还要打妖怪等等的啦哈。反正这是一个非常英雄主义，男生都非常喜欢的七龙珠。一样的，我哥非常的喜欢七龙珠，尤其是七龙珠里头的另外一个角色，不是孙悟空，是另外一个角色 v i g i t a OK， 我不知道他的中文名是什么，反正就是 v i g i t a 那个头发非常的帅气。以前我们已经疯狂到就是。洗澡的时候都会把自己想象成赛亚人，然后呢，把自己的头发弄得尖尖的那种感觉。反正七龙珠在我的童年生活当中是非常非常美好的一个回忆。那现在也没有再追了啦。不过呢，如果有时间的话，重温的话，我相信呢，也是一个可以让我回到童年时候的感觉的一件事情啦。再来说到卡通的话呢。
，就要想起改敦奶问，就是 C N 黑白的 logo 的一个电视台，专门播卡通的电视台。那这个电视台呢，里面有非常多的卡通，是我没有办法在这短短的十分钟当中跟大家说完的，其中就包括了 Dexter 啦。Pop-up girl 啦 ，Totally Spice 啦，然后 Scooby Doo Doo 啦，等等等等等等，非常非常多。我觉得我根本没有时间说，反正我希望我说出了 Cartoon Network 这两个字，可以勾起你生命当中的一些卡通回忆啦。如果你跟我是差不多同样年代，可能九零后、八零后的话呢，这个词你绝对不会陌生的。再来，除了那不小心，哆啦 A 梦。呃，七龙珠，然后还有我们的 Cartoon Network 所有的卡通之外呢，另外一点。这个人物也是日本人，他的名字叫宫崎骏。我在毕业的时候呢，我有毕业制作，我要做十集的 live 的广播，而我当时候的这个啊、呃、节目叫做生动话语 ，OK， 声音的声，动画就是 animation， 语就是语言的语，大家千万不要去搜索 ，OK， 因为啊、呃、网上搜索应该找得到。反正那个时候呢。呃，我就是因为要做毕业制作，所以才搜索了非常非常多的这个卡通在空中跟大家分享的。那宫崎骏才让我发现到，原来他每一个作品都这么这么的有意思的。其实就跟我做儿童文学品都会有点像，它表面上是给小孩看的，表面上是非常的梦幻，然后或者是非常的欢乐的。不过原来里面藏着非常非常多很深的。价值观是很值得大家去学习的，所以其实我真的非常推荐大家，不管是宫崎骏的哪一个作品都好呢，其实大家都可以看。当然啦，它主要谈的是三个课题：第一个课题就是环境保护的问题；第二个问题就是文化；第三个呢就是和平这件事情，包括了可能战争啊等等的，它都会在他的作品当中呢给大家讨论的。而如果你问我宫崎骏这么多部作品当中，我最喜欢谁呢？我最喜欢的是《千与千寻》，他怎么说都是奥斯卡奖第一部被入围的啊、呃、外国的动画长篇大奖，所以他真的非常的厉害。好啦，希望今天我的一点点的分享，因为时间真的很不够，希望我的一点点分享呢，可以勾起在你生命当中可能现在已经没有办法再看，或者是已经没有再连载的一些。动画作品，别走开，记得继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 别走开。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会，你好，我是 Vincent 维。今天呢，让我们在空中一起做梦吧。现在给大家朗读的这本绘本呢，叫做《巴恩特的裁缝梦》。巴恩特呢，其实是一只狗。他一直很想要当一个裁缝师，那到底故事会有什么内容呢？一起来听这本绘本吧，《巴恩特的裁缝梦》。图：凡尼，文：伊莲娜·阿山诺利，翻译：赵颖，东方娃娃出版社出版，《巴恩特的裁缝梦》。阿尔伯特先生坐在他的宠物店的柜台前，读着一份早报时，刚好看见了马德琳小姐绕过街拐角，急匆匆地奔向他的服装店。
，丝带从马德琳小姐的大衣上飘下来，彩色纽扣也从她的衣服里蹦了出来。她似乎一点儿也没有注意到，像往常一样坐到窗口的巴恩特。巴恩特好希望马德琳小姐能收养自己啊！但不管她表现得多么可爱，多么的崇拜马德琳小姐的样子，都丝毫没有引起马德琳小姐的注意。阿尔伯特先生从来也没有见过一只小狗会如此卖力地表现自己。一天晚上，阿尔伯特先生关了店门就回家了。店里很安静，一束路灯的光透过窗户照进来，所有的小宠物都睡着了，只有巴恩特一点儿也睡不着。他正想：为什么马德琳小姐没有注意到我呢？这个时候，他突然发现。笼子门没关好，巴恩特蹦到地上，跟自己的尾巴玩了一会儿，一束光线从墙洞射了进来。他凑近洞口，看见马德琳小姐正在灯光下辛苦地踩着缝纫机。他仔细地穿针，把丝带叠在一起修剪，并把布打上漂亮的折，布的碎片飞得到处都是。巴恩特从没见过如此美妙的画面。马德琳小姐干完了活，站起身来，戴上帽子，套上手套，锁好门，走了出去。总有一天，我也会成为一个女裁缝的，就像马德琳小姐一样。巴恩特想，巴恩特勉强挤过墙洞，钻进马德琳小姐的店里。他看见碎布、毯子和羽毛散落在地板上，一卷一卷印有老虎和斑马图案的布皮。从墙角一直堆到天花板，缝纫用的长椅子旁边是一只木头的盒子，里头装满了像彩虹一样五颜六色的线轴。巴恩特有主意了，他知道怎样才能引起马德琳小姐的注意了。他开始干起来，整整一晚，他都在费力的裁呀、啊、剪啊、钉啊。他压着布缝了起来，又把纽扣定好，一直忙到天亮。加上最后一个美妙的点缀，贴上了几根胡须，一切就完成了。他看着镜子的自己，心想：“咦，我看上去真的棒极了。”阿尔伯特先生进宠物店的时候，门口的铃铛响起了清脆的响声。不寻常的事情要发生了，他想。巴恩特坐在猫咪的旁边，穿着印有斑马图案的猫咪服，戴着一顶猫咪帽。他像烟斗一样的胡须随意的弯曲着，长长的猫尾巴激动的东摇西摆的。马德琳小姐冲过来看了巴恩特，她敲敲窗户，大声说：“哎，阿尔伯特先生，你有只多么奇怪的猫咪呀、啊？”咦，他看见我了。巴恩特想：“你真是个特别的小狗啊。”阿尔伯特先生说：“那天晚上。”当马德琳小姐戴上她的帽子和手套，并关上店门后，巴恩特又溜进了时装店。他想了一想，扯下一段彩色弹性的面料，系在了尾巴上，又在一个抽屉里找到一顶完美的游泳帽。第二天早上，巴恩特深吸一口气，顶着肚子把自己塞进了金鱼湖里。一看见女裁缝脚上的那双绿鞋子在拐弯处出现。他就赶紧跳进了鱼缸里，班特不停地划水潜水，水珠不断地从水缸里溅出来，弄得鱼儿们都逃到了水藻后面。马德琳小姐敲敲窗户
，正在看早报的阿尔伯特先生抬起头来：“哎，我想啊，你的鱼要淹死了。”女裁缝说着就走开了。阿尔伯特先生把湿淋淋的巴恩特从鱼缸里拎了出来的时候，巴恩特高兴地想：“咦，他看到我了。”巴恩特深受鼓舞。那天晚上，他收集了落在时装店地板上的所有羽毛。第二天早上，马德琳小姐没有像平常那样从拐弯处冲过来。这时，巴恩特正摇晃着身体，单脚站立在鸟笼里。他的衣服是用蓝绿色的羽毛做成的，鼻子上还套着一个枯涩的鸟嘴。他的身边是一只鹦鹉。当马德琳小姐弯下腰仔细打量的时候，巴恩特摇起尾巴，并把鹦鹉赶下了席幕，弄得鸟食啊、羽毛都到处飞。这只鸟可真是不寻常啊！马德琳小姐想。又一天早上，阿尔伯特先生发现巴恩特趴在了墙上，绿色的吸盘系在了他的爪子上，他把自己扮成了一只蜥蜴。阿尔伯特先生把巴恩特从墙上拽下来。夹在自己的胳膊下，可是巴恩特的爪子又贴住了柜台，粘住了收银机，还拖动了墙上的宠物用品供应板。正当阿尔伯特先生帮忙巴恩特脱下他的蜥蜴服的时候，门铃响了，马德琳小姐走了进来。巴恩特的心激动得砰砰直跳。马德琳小姐看着他大大的褐色眼睛，对阿尔伯特先生说。你有一只多么可爱的小宠物啊！但是为什么它要打扮得像一只蜥蜴呢？哎呦，它自己做了套服装。巴恩特啊，他想成为像你一样的女裁缝呢。一个女裁缝，马德琳小姐说：“那怎么可能啊？”巴恩特的心不由得的往下沉了一下。那因为故事有点长，我就直接的用我自己的句子。来解释他最后的结局啦。到最后呢，马德琳小姐啊，她发现了原来呢，巴恩特他真的会自己做这么多种服装，所以呢，他就在最后说了一句话，他说：“哎呀，你的狗啊是不可能成为女裁缝的，因为它是一只男狗。”故事就在这边结束啦。我一开始觉得呢，这部作品呢、啊，它的剧情呢会非常的普通的，可能就是一个喜欢当裁缝师的狗，叫做巴恩特呢，他怎么样追求自己的梦想而已。不过呢，我觉得最棒的地方就在于我在后面用自己的话说给你听的那个结局，裁缝师觉得这只狗是不可能成为裁缝师的，不过呢，他却说，哎，他一定可以。他只是不能成为女裁缝师，是因为他是一只公狗。我觉得这一点呢是非常非常的可爱的，因为有一个很大的一个惊喜，你根本不不会想到说原来到最后裁缝师他接受了这只狗想要成为裁缝师的这样的一个梦想了。当然呢，里面也有非常多的价值观啦，就是其实我们认真做事的时候呢，我们不应该分心，可以在裁缝师的身上看到的。因为他真的非常认真的工作，所以他根本没有发现到原来旁边的宠物店有一只巴恩特呢，特别特别的想要当裁缝师。最重要的是，这本作品它有儿童本味，谁会想到一只狗想要成为裁缝师呢？而且在过程当中，它非常可爱的扮成蜥蜴啊，扮成各种各样的动物，我觉得这个过程就已经够有趣了。
。最后就是它绝对有文学之美，所以我不会把它称为绘本，又再把它称为图画书，或甚至是。很短的一个小说，可以因为它的故事非常的长，它已经超过十六页了。不过呢，里面有非常漂亮的文字，形容的非常的漂亮，比如说开门的时候有清脆的声音啊，等等的这些文字，我觉得都是一个文字的熏陶。反正这本是一本说到做梦你会没有想到的一个视角，你有梦想。你勇敢的追求梦想，其实也是做梦的一个方式。那接下来会有什么样的儿童文学作品跟梦有关呢？接下来要说的这个啊，特别特别的有名。我也曾经在儿童文学世界里的兔子那一集曾经有说过它，到底是谁呢？别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio。造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。说到梦，在儿童文学这个领域的时候呢，不能不提的就是这本书，因为书名就有一个“梦”字，就是《爱丽丝的梦游仙境》。我上一节就跟你说了嘛，我曾经在儿童文学品读会的儿童文学里的兔子的形象当中，我曾经有提到了，因为呢里头就有兔子的形象嘛，对不对？有一只角色呢就是公爵兔，也就是因为公爵兔呢，爱丽丝才会进入了那个梦游仙境的。那现在就给大家来说一说爱丽丝的梦游仙境，它为什么会如此的出名？为什么会流传150年？大家还是依然觉得它是一个经典的儿童文学作品呢？首先，先给大家来基本介绍一下《爱丽丝梦游仙境》这本作品哦。它呢，其实是有一个英国的数学家叫做查尔斯·路特维奇·道奇森，以笔名路易斯·卡罗所出版的儿童文学作品呢、啊。那当然啦，故事我不用特别说，就是有一个主角叫做爱丽丝呢，她从兔子洞当中掉入了一个虚拟的世界，里面呢有非常多的动物，而且这些动物呢都会说人话的。那这本书呢，其实是1865年出版，就受到了很多很多人的欢迎的，因为呢里面有非常非常多梦幻的情节，甚至成为影响世界的童话故事。这本书非常的夸张，它曾经。或者是现在已经被翻译成了174个语言出版。那回到现在这一段，我的重点，为什么《爱丽丝梦游仙境》它会流传150年都不会失传呢？我觉得最重要的一点是什么呢？最重要的就是《爱丽丝梦游仙境》里头的所有的情节呢，非常富有想象力，而且呢，非常多元的。那有一个总编辑，他叫做。奥德先生呢，他曾经就说过我，他说这本书呢是属于梦幻小说，也可以属于儿童文学梦幻小说。爱丽丝借由兔子洞，从现实世界当中进入了想象的世界，而在进入了这个想象世界当中呢，他经过了一系列的冒险，突破了当时候的儿童读物的视野，以一个全新的写作的角度呢。去凸显了各种各样奇幻的人物，也因为这样呢，让当时候的孩子着迷的。所以我觉得啦，《爱丽丝梦游仙境》当中的每一个角色呢，让到了这本作品可以流传150年。
原因就是因为它非常的独特。在朗读这个故事或读这个故事的过程当中呢，你会深深的爱上里面的所有的角色，而且他的角色呢，真的我觉得他是儿童文学，是因为他不写心。虽然那个王后啊。可能会很常说我要把你的头给砍了类似的话，不过一点都不血腥，你也不会觉得他很残忍。又或者是他们在玩球球类比赛的时候，有其中一个是用 flamingo 的头来打球的，而那个球呢好像是刺猬，如果没记错的话，那这个情节也不会让你觉得残忍，你反而会觉得非常非常的可爱。所以这部作品它可以流传这么多年，我觉得主要的原因就是因为它有非常多的角色，而且每一个角色呢都可以反映到社会不同层面的人。如果你是大人，你当然会去反映啊，可能王后代表着社会的一些悲惨人物啊，或者是那个 Mad Hatter， 他可能是生活当中的一些很想要。成为一个更快乐的人啊，等等的每一个人物，你都会把它反射到现实生活当中的。不过，我们回到来儿童的视角的话呢，我个人本身觉得有这么多元的角色啊，让到这部作品非常的精彩。因为呢，爱丽丝她因为进入了这个梦幻的仙境，因为进入了这个梦的世界，每一个人物所做的非常无厘头的事情。都可以成为合理的事情，因为它本来就是一个梦游仙境，所以这一点真的就是让我喜欢这部作品的主要原因。当然啦，我这个大人第一次看的时候，我是一个很容易会去分析这些儿童文学所要传达的信息的一个人，原因是因为我做了儿童文学品读会这部这个节目嘛。我第一次用这个态度去读的时候，用这个心态去读的时候，我会觉得，哎呦，这个作者他到底要跟我说什么啊？不过，就像我刚刚前一段所说的，有时候呢，在读这本书的时候，你放下这些所谓的你想要分析或是想要搞懂作者想要告诉你的这个这个想法，你用最轻松、最自在的方式去读的话呢，你其实会觉得这部作品非常的有趣，因为。爱丽丝真的一直一波未平，一波又起。比如说，她可能现在又变大只了，那突然又变小只了。然后呢，她现在又困在这个空间，之后又突然变到另外一个空间。我觉得呢，一层一层一层这样子的发生的事情呢，让到这本绘本啊，让到这本故事呢，特别特别的让人喜欢，包括我这个大人啦。当然啦，我是因为做了这个节目时候，第一次看就特别特别的不知道作者在说什么。第二次。改变一个心态去读的时候，我就觉得真的很精彩，因为里面的所有的角色都非常的可爱。而说到里面的多元的角色的话呢，有那么那么多个角色嘛，有特别特别的纸牌仆人呐、啊，有红星皇后、红星国王啊，有 Mad Hatter 啊，有才俊猫啊，有公爵夫人，有老鼠鸭子等等的，甚至后面还有一个故事中的故事，就是假海龟嘛。这些角色我觉得都非常非常的特别的，因为它真的非常的有创意。而如果你问我我特别喜欢哪个角色的话呢？当然，我最爱的是才俊猫。虽然在迪士尼他画这个形象出来的时候，对于才俊猫的诠释有那么一点点的阴森啦。不过看文字的话，确实有点阴森。OK， 他真的是神出鬼没。但是我个人本身觉得还蛮可爱的，而且他飘在空中，一直对你笑。我个人本身是还蛮喜欢这个形象的。那除了才俊猫之外，我最爱的其实就是那个所谓的 Mad Hatter， 中文的翻译叫做风貌客。我觉得风貌客其实很符合我们现在人需要有的一个心态
，我们没有办法避免自己活在一个充满着压力的一个环境，那我们其实就真的要像麦海顿一样的感觉，像是没有任何的烦恼，有时候就要抛开我们所有的烦恼，真正的成为一个疯子般的。去享受我们生活当中所带给我们的每一个挑战。我觉得为什么我会喜欢麦海德的原因，真的就在这里了。当然，我是受到了迪士尼的电影所影响了，因为 Johnny Depp 他真的演得非常的好。如果你还没看的话呢，欢迎大家去搜索来看，或是去买 CD 来看，因为真的真的很值得看。迪士尼帮你构造了整部作品的情节出来，当然他有做改编啦。而说到改编的话呢，也是另外一个《爱丽丝梦游仙境》，它成功跟可以能够流传150年的主要的原因。喜欢《爱丽丝梦游仙境》的人呢，都会根据自己的理解，就像我刚刚说的呢，去剖析跟去了解它作者所要表达的含义的。所以也因为这样呢，让到这部作品呢，可以不断的被赋予新的生命，就算它改到不像是原本。这个作者所写的文字版的《爱丽丝梦游仙境》，你都会觉得，哎，好像有新鲜的感觉的。就像我们所知道的东方文学的《西游记》啊，或者是《三国演义》，其实也因为流传了那么多年，被改了那么多个版本，每一个版本都有不同的感受和吸引你的地方的。所以我觉得啦，其中一个可以流传150年的最大的原因，就是这种流传那么多年的。作品呢，它其实可以有能力，跟有办法去跨越时间的跨度，让你不断的改了又改，改了又改，然后你在改的过程当中，你依然会觉得它是一部非常经典、非常好玩的一部经典的儿童文学。反正简单来说呢，我觉得《爱丽丝梦游仙境》啊，是人生中必须要读的儿童文学之一，因为呢，它。真的可以能够流传150年，一定有它的这个目的和它的原因在的。所以，在我心目当中，读《爱丽丝梦游仙境》啊，虽然可能你会一开始不知道作者要表达什么，不过我敢保证，你在阅读这本书的过程当中，一定会非常的快乐的。因为呢，你会感觉你像爱丽丝一样的，在这个探险的过程当中呢，也跟他一样的。在这个国度当中，感受到非常神奇和梦幻的感觉的，所以欢迎大家。如果你的孩子是有一定的聆听能力，或者是阅读能力，或者专注力的话呢，你真的可以带着他一起，随便选一本你觉得适合你孩子去聆听的《爱丽丝梦游仙境》，带他跟你一起进入爱丽丝的。梦幻国度，因为我相信，在你读的过程中，你会得到一些什么，而孩子在听的过程当中，他也会非常享受，因为每一个人物都非常的有趣。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。说完了《爱丽丝梦游仙境》这个我觉得是经典的儿童文学之后呢，我们回到来绘本。现在这一段要盖给大家的这本绘本的名字呢，只有三个字，叫做《梦见你》。它的主角呢，或者是角色里面，其实都是星星，不是天空的 star， 是 Godzilla 星星。OK， 那。这本书的书名叫做《梦见你》。
那到底星星的梦又是怎么样的呢？大家一起来听这本绘本吧，《梦见你》，图文马修科德尔，翻译罗大林，湖北教育出版社出版，《梦见你》。你出生的那个夜晚，我们的世界仿佛日光闪耀。我们看着你，多么不可思议，感觉一切有了意义。你会变成什么样？我们呢？在那特别明亮的夜晚，我们一起开始了一段全新的旅行。静静的，我们睡着了。我梦见了你。我梦见好多好多的星星闪烁在你小小的眼睛里，我梦见你声音里的韵律萦绕着每个人、每个角落、每件事情。我梦见你的小手上那紧紧的抓力，还有那瞬间，你长大了一点点，又大了一点点。我梦见你正在爬高，又高了一点高到几乎看不见，我们望着你，有点欣喜，有丝担心，也骄傲难抑。这些情绪交织在一起，却是前所未有的经历，情感满意，让我几乎哭泣。我又梦见你，我梦见你离开我们，开始探索未知领域，结识新的知己。你跑着，笑着，探知着，一切仿佛史无前例。接着，我梦见了浓浓的忧郁，你心碎了，伤心不已。如果可以，我愿为你承担所有的不如意。我继续梦着，越梦越深，越梦越深，深到梦见你的未来，还有我们的未来。我梦见了一个崭新的你，你更高、更智慧，也更坚强了。改变不只是身体，还有你的心。我梦见了有一天，我们之间的旅程会结束，另一段旅程会开启。我们看着你，那么不可思议，感觉一切有了意义。我醒了，你会变成什么样？我们呢？而你又会梦见什么呢？梦见你。最后一段给大家朗读这种类型的绘本呢，感觉非常非常的恰当。因为儿童文学品读会的首播呢是在星期二晚上的十点到十二点钟。如果你听首播的话，我相信这段时间听到这种。类型的绘本的话呢，特别特别适合晚上的这种气氛的。那当然了，如果你是在听重播的话呢，也没关系。其实不同的时间听，我觉得会有不同的感觉的。不懂大家在听的过程当中，有没有感觉得到这本绘本它的文字很像诗歌呢
，有一些地方，其实在翻译的时候，我觉得翻译的人呢，有特地要押韵的，让你感觉每一个文字都非常非常的漂亮，真的像诗歌一样的。再来另外一点，就是你其实可以发现到它的头跟尾的文字是一样的，在头的时候呢，他有问了几个问题，比如说我要做梦的你呢，那后面也是一样的。所以我觉得这本绘本呢，真的非常完整的说出了星星他的一生，而且其实，在梦见你这三个字的过程当中，我看到封面，我会以为说啊，可能是小朋友他做的梦。不过，让我惊讶的事情是，这本绘本竟然不是在用小朋友的角度去描绘的，而是在说爸爸妈妈的角度。其实整本绘本最主要要表达的就是他们对小孩子成长的那种期待，他们很期待小孩成长，很希望他快点长大。不过呢，又呈现出爸爸妈妈在边期待他成长的过程当中，又担心他在过程当中会受伤。但是当他觉得他长大了会受伤之后呢，到最后会让你有一种感觉，就是怎么样呢？让你感觉就是到最后哦，其实爸爸妈妈都一定会支持你，都一定会给你满满的爱的。所以这本绘本对于梦这件事情有另外一番的诠释，有另外一个思考的点。就是这本绘本呢，可以让你感受得到父母亲他们的梦非常的简单，非常的单纯，其实就是希望孩子可以快高长大。所以换另外一个角度想。孩子在看了这本绘本之后，他们会得到什么呢？我觉得他们可以学习到的就是懂得孝顺，懂得去感受父母亲对自己的期待。当他们知道父母亲对自己有所期待的时候呢，自然而然的就会在生活当中表现得非常的乖巧，不会让爸爸妈妈去担心的。所以我第一次读这本绘本的时候呢，我的感受是非常深的，因为呢，我是一个长大的孩子嘛，对不对？呃，长大的小孩子，这句话有语病，不过确实是事实，就是我是一个长大的孩子。那。我看了这本绘本之后，其实回想到很多爸爸妈妈对自己的期待，那到底自己有没有达到爸爸妈妈的期待的时候呢？其实你就有那么一点点的感伤跟感性的那一块是会呈现出来的。所以我觉得这本绘本除了让你感受得到啊、呃、爸爸妈妈对自己的这个期待之外呢，也可以能够勾起你生命当中深处的那种感性啦。那《梦见你》这本绘本呢、哦，其实呢是2018年美国的凯迪克大奖的金奖得主。我，所以作者马修科德尔呢，他是非常非常著名的一个绘本创作家。他其实是在2017年创作这本绘本的，然后在2018年就得奖了。而且，如果你是我的节目的忠实听众，你都会知道，美国的这个凯迪克大奖其实是一个儿童文学或是儿童绘本的一个非常重要的一个奖奖品哦，一个一个荣耀。OK， 那梦见你呢，其实是非常非常温暖的。它除了可以让你感受得到文字真的很漂亮之外呢，真正我觉得值得去思考的就是，它展露了为人父母对于孩子的未来的期待。反正啊，这本书非常值得你去看，因为呢，我觉得孩子在读了这本绘本过后呢，他可以在没有任何的那种很矫情的一个过程当中呢，也可以能够感受得到你。所要表达给他的那种满满的爱，所以希望大家呢去找这本绘本来看，《梦见你》，作者呢
是刚刚提到的马修·科德尔。好啦，今天的儿童文学品读会呢，其实就差不多要来到了尾声了。今天我觉得我的主题呢，设定在儿童文学中的梦这件事情。没有想到我在计划这一集的过程当中呢，可以能够构造出或者是整理出这么多不同视角或是不同感觉的。做梦这件事情，它可以是梦想，可以是做梦，可以是梦幻的。而今天我觉得有意外的惊喜啦，我自己本身做节目都有意外的惊喜。当然，我也希望惊喜的不只是我这个主持人，也是你听我节目的这些听众们。谢谢你今天一整个节目当中的陪伴哦。那我们下一期又会再谈什么样的内容呢？就记得要继续留守创造价值的声音 ，B Radio 咯。当然啦，又很长期的，就是呼吁大家去 like 我的 Facebook page 儿童文学品读会，因为呢，我通常会在下节目之后呢，整理一些我在空中分享过的绘本，我一定会播上去。那大家呢，其实就会有更多的一个，就是至少有文字被留下来，有海报被留下来之后，你会知道我曾经在这些空中分享过什么。当然，也希望大家把它大大力的分享出去，给你身边的人，让大家知道 B Radio 有一个儿童文学品读会的存在。下星期同样时间，同样电台再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。